0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。在美国，每年九月份的第一个星期一，是美国的劳动日，也叫劳动节。这一天是放假的，所以今年的九月份的第一个星期一，呃，加上正好是星期六、星期天，因此呢，就构成了一个小长假，学校放假。那小孩子的学校呢，正好有两天假，加上周六周日，就正好有四天时间。我们呢就计划了一个旅程。当然，这个旅程首先我们是要去佛罗里达办事，在佛罗里达的西棕榈滩。那么，佛罗里达是美国真正的东南部，深到大西洋和印度和和墨西哥湾的那么一个狭长的半岛。那佛罗里达呢？呃，它严格意义上它就是一个半岛。那么从亚特兰大去佛罗里达呢，应该说是很近的。它乔治亚州和佛罗里达是相连的。那我们开车呢，就先去到佛罗里达的西棕榈滩。那么佛罗里达呢，分北部佛罗里达和南部佛罗里达。那么西棕榈滩。包括奥兰多，包括迈阿密，都属于南部的佛罗里达。整个的路程呢，当然啊、呃，中在美国是没有这种长距离的高铁，所以我们必须开车。啊、呃，从亚特兰大到西棕榈滩的整个的路程、呃，应该说是有620多英里，那就是相。九百多公里的路程，那这么长的距离呢？呃，我们我们去的那那一次呢，就花了十几个小时，大概十一个小时，因为中途吃个饭休息一下，整整在 GPS 导航的显示的距离是是六百二十多英里，要九个多小时。那我们从早上七点钟就出发。迷路开，中途呢就也没有停，那么开到那里的时候，已经到了晚上的将近八点钟。那我们在西棕榈山啊休息了一个晚上之后呢，我们就带小孩去周边玩，因为佛罗里达呢，它基本上，呃，习总旅团是也是在海边，那我们就带小孩去海边玩。呃，为什么去海边呢？因为，因为我们去的那个地，我们住的那个地点离海边呢，大概也只有二十分钟，不到二十分钟的路程，正好呢。呃，我们都知道，川普呢在西藏旅团有一个私人的一个。一个别墅啊，当然说是别墅，实际上就是相当于一个宫殿啊，因为他那个时候呢，应该他是在八十年代的时候，大概花了八百万美元买了那么一个庄园，叫湖海山庄。那么湖海山庄呢，就离我们落脚的那个地方只有二十分钟不到，正好呢，这个湖海山庄的，它是在佛罗里达西棕榈滩市的海边。整个佛罗里达的地势特别有意思。如果大家打开佛罗里达的地图的话，会看到佛罗里达呢，它是一个半岛，而且在整个半岛的外围啊，都有一个像一个长长的堤堤坝一样的啊自然的这种地地貌。也就是说，因为有一条长长的堤坝沿着整个佛罗里达的海岸线向南延伸，因此呢，就在佛罗里达的海边，特别是靠大西洋的海边呢，它都构成了一一条一条长堤。那么长堤的里面就是湖，而长堤的外面呢就是海，就是大西洋。所以川普的在西棕榈滩的那个私人庄园呢，正好它的西边就是那个内海的那个湖，而它这个。庄园的东边呢，就是大西洋，正好在那个长条的那个那个长堤上面。那我们开车呢，就到这个地方，因为因为是不对外开放的嘛，那、啊、对外开放的其实都是只对呃会员开放。那要成为湖尔山庄的会员，那是要要花钱，要花很多，一般可能要花到我上次介绍，是要花到几十万美元。那么才能成为他的不同级别的会员，你可以进里面，然后呢，享用里面的设施。啊，实际上也是一个名气了。就是我上次，我们国内还有几个朋友，他们到川普的这个湖外山庄去开了一个什么会啊？至于他是对外开放的嘛，你只要花够钱，他也让你，他也是经营的。啊，川普经营了很多这样的高档的山庄啊、度假村啊，或者高尔夫。会所，那我们呢就开车到那边过，正好他那个湖外山庄呢就是在一条一条公路的边上，我们开车过了那个湖，就是从佛罗里达的陆地到他的那一条长堤的那个那条桥之后呢，就看到。川普的那个户外山庄，呃，那个那个山庄是有几万几万平方米的这个面积，所以它也挺大的，里面有草坪。上次呃，我们国家主席来呵呵这边访问的时候，那么川普还专门在这个户外山庄接待了我们的习主席，啊、呃，还在里面散步，啊、呃，可见那个地方是挺大的，里面有大型的宴会厅、表演厅。那么我们在佛罗里达有个朋友。他的女儿是在佛罗里达最好的那个高中上学，那么他还在这个湖海山庄里面啊、呃、表演歌剧，所以他是一个半商业性质的那么一个场所，但我们也不能进去，就围到那个湖海山庄外面绕了一圈，那么就直接啊、呃、在海边开，呃带小孩看看这个。啊、呃，西棕榈滩的海啊，正好那天呢，反正天气也不太好，一半下雨啊，那么所以我们就啊，加上这种下雨的天，那个海就不漂亮，它只有出太阳的天海就湛蓝的啊。那么我们就绕过这个之后呢，呃，也没有下来走。那后来呢，我们就临时做了一个决定，呃，就决定不在这个西棕榈滩玩。因为那个时候呢是下午的两点到三点多的时间，两点多的时间我们就说，我们一直原来去佛罗里达呢，就有一个地方没去，那个地方呢就是佛罗里达的最南端。那我不是讲这个佛罗里达呢，它东部远海它都有一长一条长堤，实际上就一条岛链。这条岛链从整个佛罗里达的东北，呃，杰克逊维尔开始一直。断断续续，断断续续，那它实际上是一个狭长的这种岛，那么围着整个佛罗里达东海岸，那一直往南延伸，延伸到佛罗里达的南端，最南的有个岛叫基威斯特，这个基威斯特呢，英文叫 Key West，Key 呢就是那个锁的意思，那么 West 就是西边，那也就是西边的锁的这个意思，那么就是。有这么一个地方叫 Key West， 这 Key West 呢是美国的最南端，美国本土大陆的最南端，呃，它是一个断断续续的42个岛屿，那么一直连着形成一条长长的岛链，像一个尾巴似的，从佛罗里达一直伸到墨西哥湾，而最南端就是那个 Key West。那我们一直想去，以前呢我们也没去。那我们看看时间是下午两点多钟，呃，如果我们从这个西棕榈滩去到 Key West 那个是四个多小时， 2 6 0海里的2 6 0英里的路程，那所以我们就临时决定说，啊，去直接去 k e 斯特。呃，为什么要去 k e 斯特？那这个如果我们一翻开这个地图啊，或者在 Google 上搜一下基维斯特，那就知道基维斯特是美国最热门的旅游地之一。它的热门，因为它是热带，接近热带的岛屿。同时呢，它有非常多的旅游资源。当然，其中从人文的角度来说，最知名的莫过于海明威的故居。海明威曾经在这边有一个房子，在这里面生活了一段时间。写了很多非常有名的小说，所以我们当时当时呢，呃，前几年我们去的时候就没有去。那么我们这一次呢，就决定临时啊，一路出发就去基韦斯特。那么现在这个导航呢就很方便，一导你搜搜基韦斯特，它就呈现一条路径，这条路径就就会告诉你从我们所在的地方怎么绕过迈阿密，就不经过迈阿密，但是。在迈阿密的边上过，过完之后呢，直接就进入到去基威斯特的那条海上之路。这条海上公路一直我，我我我自己觉得说，如果在海上开车的感觉是不是特别好，特别特别有趣？所以啊、呃，特别想尝试一下这种海上开车的。这条海上公路一共啊、呃、将近两百英里，那也是蛮长的。但是呢。美国怎么可能在海上修这两百多英里的这个这个海上公路呢？这就是因为它的地自然条件，因为它不是一条岛链嘛，四十多个岛屿一直连到基韦斯特，所以曾经在二十世纪初的时候，美国呢就修了一条路，这一条路呢是条铁路，那么这条铁路呢就一直修到基韦斯特。一九零九年开始修，到一九一二年修成。但是呢，那条路当时是用铁架修的。呃，当然这个因为因为四十多个岛屿断断续续，所以他要用路把这四十多个岛屿、四十二个岛屿给连起来。所以呢，当时就修了那一条。当然，我看那个路啊，它有些路段呢，可能是呃本身就是陆地，有的呢就是填起来的。就是他把一个岛一个岛，中途可能断了一段，那么他就用那个时候美国的，美国在十九二十九世纪末二十世纪初的时候，他的这个这个建筑和修路的这种水平是世界上最高的，因为那个时候已经有开始大型的这种推土机啊，各种这种工程设备，呃，车啊，那么车辆大型的车辆和挖掘机等等都有，所以当时美国就有条件修。啊，那种跨海的长距离的公路，所以我看有些路就是填起来的啊，一段一段的啊，你特别是你在地图上看到，就是一条路在在在这个海上走，那个不可能是天然的，所以它的一些路段是填的，所以在那个时候呢，那就修了那么一条路，但是那时候的铁架路啊，就是铁框架路，那么到现在我们看到那个那个铁架路已经不能用了，因为什么呢？因为它。整个佛罗里达的南部是经常会有非常强烈的飓风，那么这些飓风对这个当时在一九零九年所修的那条铁架路是损坏非常大。那么一九三五年的时候，当时遭受了一个飓风袭击，这个路就损坏很严重。到一九六零年的时候，又遭受了非常严重的飓风的袭击。什么几次这种大型飓风袭击之后，那条铁架路已经损坏非常严重。那么现在我们开车在海上之路走，当然这条路呢是新修的，是在一九七九年，因为那条铁路已经坏的不行了，不能用了，所以在一九七九年重新另外修了一条路桥混合的一条海上之路。那么这条路呢，在一七九年开建，一九八二年建成，所以我们看看。啊、呃，也是很牛的。那个时候，美国三年时间修了这个两百多英里、两百多英里，达、三百多公里长的海上之路。有些是在岛上直接修，但是有很多是填海填过去的。那么加上一些桥梁啊，所以它就构成岛、填海的路以及桥梁，构成了整个海上之路。那么在这个整个海上之路上面呢，其中有个七里桥啊，是特别有名。说，那么这个。七里桥呢，曾经是，呃，有十公里长，而且这个桥呢，是一直在海上就做桥墩修过去。那么很多的电影呢、啊，美国的好莱坞的很多大片，就是在那一条老的公路和新的公路上面所所拍摄的，特别是特别有名的施瓦辛格拍的。真实的谎言，包括《007的杀人执照，以及后面的这个玩命关头啊，飙风再起等等这些好莱坞的非常有名的大片啊，都是在这一条去基威斯特的路上所修建的。那么我们开上这个海上之路的时候呢，它两边呢就会。实际上它也不全是，因为它断断续续都有一片一片的岛屿。它有些岛屿呢，它都是珊瑚珊瑚岛。珊瑚岛的共同特点就是说，它不是地质地壳运动啊、呃、形成的这种有高山有有低谷，没有。珊瑚岛就是有珊瑚的这种尸体，我们说的就珊瑚礁、珊瑚，那么死亡之后。硬化形成的那种东西，那么最后呢，呃，堆积而成的那种珊瑚的这种小岛，那么这种岛呢都是很矮，一般离地海平面也就是最高也不会超过三米，一般就是在两米左右啊。所以这种海上之路，这种珊瑚岛上的这种啊这种地势呢都是不高的，有可能飓风一来，海水就把这个岛这些这些岛给淹了。那么我们整个开的过程就是觉得，第一觉得这条路美国在一九七九年后面修的那一条新的路，它也不宽，双向也就两车道，双向两车道，偶尔有一些地方会有啊多一条车道来交汇啊，或者是拐弯啊这种情况。所以虽然是这样的，但是也不觉得特别难开啊，还是觉得很好开啊，因为这个。这条海上的路啊，是基本上是一条直路开过去。那我们呢，就是说啊、呃，在这些岛上会看到一片一片的这种这种小岛，这些岛都不大，但是呢，这些岛都已经开发形成这种度假或者是居民区、居民居住的地方。那整个这个两百多公里开下来，那么一直开啊。呃路原图的风景是大同小异了，只是说在这个原图过程当中，一直有一条路与与这个我们开的这个这条路相伴的，就是那条我们说的，在九十年在二十世纪初，也就一九零九年修的那条铁架路啊，那么一直是跟它并行着走。啊、这现在这条铁架路已经成了一种历史的遗迹啊，基本上呢也是不走，不能开车，当然也。只有一小段的路是允许人们垂钓、散步，但是车是不能开进去的。但是呢，你可以，我们在这条路开的时候，可以看到那条铁架路也是非常非常漂亮。因为在海上，这这么延伸出这么一条路出来，还是很漂亮。特别是当当有些地方啊，这个桥它因为这个路修过去的，它不能完全是矮的，它要它要有一定的高度，因为有些船要。穿过这条路的时候呢，它就会修出一种高高的拱，特别是这种车开到高高的拱的时候，往下看的时候啊是非常漂亮。当然，我们现在在网上可以看到很多人航拍对这两条路，呃，这条旧路和新路航拍，那么出来的效果啊是非常漂亮，网上有非常多的漂亮的图片。啊、呃，那么我们就不详细讲这个路的情况，总之来说，路还是很好开。啊，你开过一个岛到下一个岛，你就会可以看到很多的居民住宅，啊，大部分当然是度假的。这个一直开到最南端的时候，那么就有一个美国的海军基地。但是美国海军基地呢，当然因为它这个地方是它的最南端，到基威斯特的最南端有一个塔，那个塔就标志这是美国的最南端的那个点，那个点离。在加勒比海的古巴，大家知道是古巴这个国家，那么只有九十海里，九十海里有一百多公里的路程，也就是说，很多人划个船就过来了。所以，这个基维斯特实际上是曾经是很多古巴和拉美人那么偷渡进入美国的一个通道。关于这个，呃，古巴人或者拉美人从基维斯特偷渡进入美。还有很多的故事，其中有一个故事，就是就是现在哈、啊，我们都去那边都会知道说，说基威斯特它有另外一个别称叫海螺共和国。当时这个海螺共和国的成立，就和古巴人偷渡进美国和美国海岸警卫队，那么阻止那些偷渡客以及毒贩毒分子进入，那么实行封锁啊，最后导致当地的人说。呃，你影响我的旅游业，然后我要宣布独立，那么成立一个海螺共和国。当然，这个独立只是一个幽默性的一个闹剧，实际上它也是一种广告宣传。那么它一闹，很多的媒体宣传和报道，使得基威斯特他叫海螺共和国的这个知名度特别大，也引发很多人的兴趣，所以它是一种公关性的这种行为。当然，这个海螺共和国啊、呃，从来也没有正式的真正。意义上的成为一个啊独立的国家，但是呢，现在我们去那个基威斯特，你去住宿的时候，他都会这个给你一个一个钥匙卡，钥匙卡的那个袋子就是海螺共和国的护照啊，实际上是也是一种呃宣传的一种模式。那我们开车呃开到基威斯特的时候呢，已经到了晚上的七点。正好呢，我们就看着太阳下山。基本上呢，这个太阳在下山的时间呢，也是在七点半的样子、啊、太阳真正的落到海平面，那么这个时候呢，就天当然也没有完全黑，还是很方便。那么我们啊、呃，从下午开车开了一整个下午，到了七点多、七点半钟左右到达基维斯特的时候呢。我们第一就是先找个吃的，因为也也累了吧，啊，小孩子也也饿，所以说我们就去到那个地方，在网上搜了一个，当然这个这个啊、呃、这个专门搜索吃饭的这个大众点评呢，就说这里有一个叫海鲜广场海鲜市场不错，那我们就在 GPS 搜这个海鲜市场，结果搜过去到那个地方发现那个所谓的海鲜市场呢。实际上就是一个小店，那么他这里呢就做他这种特色的所谓海鲜，当然包括小龙虾呀、啊。这个小龙虾一般就是可能不到一磅或者一磅左右的小龙虾，不是那种大型的小龙虾啊。他他有他的做法，也挺好吃的。那么呃，我们呢就在那边呢就订了一个一点这种这个店里面的所谓特色的食品，那么就吃点点东西。吃完之后呢，我们就就在开车绕着这个基威斯特转。当然，这个基威斯特呢有一个著名的这个广场，在海边有个广场。那么这个广场呢，就是实际上是很多呃古巴人呃各种酒吧，那么很多人的玩各种我们说的杂呃这种魔术啊，玩这种各种街头艺人的表演，啊，还有什么古巴的这种。广场舞啊，等等，就是很多人在这里啊，那么市民聚集的地方，那么我们也开车到，到了那里之后把车停好。哦，这个岛上很热闹，但是我发现这种美国呢，基本上你说除了这种旅游地之外，美国的城市晚上是一点都不热闹的啊，除了个别的海边旅游度假的地方，晚上还是有夜生活。啊，其他地方是没有夜生活的，但是这个小岛夜生活非常丰富。我们先去到一个古巴人的一个餐厅，本来想在这里面再吃点东西，结果呢，那个生意太好了，大家要等要等一个多小时，那我们就算了算了，在里面转了转，看着他们的这古巴的做的这种食物也还是不错的，看起来还是有食欲，只是人太多，正样在外面呢就。就有一个跳广场舞的，那所谓广场古巴的广场舞跟我们中国不一样，他们是算是叫我们拉美的那种音乐伴奏之下的那种所谓的那种交际舞吧，大概大概是这种。完了之后，我们就沿着整个这些中中间的那一条道，那一条道呢是啊、呃、有很多的酒吧，那我们就沿着道走，就发现哦各种就有点像什么，就有点去。丽江啊，我们去，去到洛杉矶的很多海滨的城市啊，那晚上都是年轻人，都是游客，特别热闹。然后游，这些两边都是卖各种旅游纪念品，啊，各式各样的，反正你能看到的那些，我估计那大部分的旅游纪念品都是中国的，包括服装啊，包括那各种帽帽子啊，包括其他的纪念品，大部分都是中国做的。完了，我们。自圆着这条街走一走，吃小孩子喜欢吃冰激凌，那么吃两个冰激凌。这个晚上呢，我们也没逛得太晚，逛了九点多钟，这边九点多钟，那酒吧还是非常热闹，人很多，商店呢也很多都很开着门。那我们就临时订了一个酒店，订了这个酒店。这个小岛呢本身就不大，它总共呢二十一平方公里，二十一平方公里呢就是长期。公里宽三公里左右，那么总共面积也不大，就相当于一个小镇。里面还包括有个机场，机场占掉了这个小岛的三分之一的面积，这个基威斯特国际机场。那么其余三分之二就是这个小岛，那么还有各种商业中心啊、各种购物中心啊、加油站等等。当然，这岛上呢就很多的居民啊，因为这个是属于珊瑚岛，所以它也没有很高的山啊，什么东西，就是一块平地。啊，所以呢，街道呢也是直线、直线、简字性的分布。那么我们住的那个酒店呢，在这个小岛的北边，呃，海边的一个酒店。那么因为这一天是劳动节，所以呢，很多的这个美国人，特别是附近的美国人吧，可能就是南佛州的这些开车，可能就是半天之内的很多人就呃来这个岛上玩度假，所以酒店呢就。客满，很多酒店都客满，基本上呢你就订不到，或者是说呃价格也很高。那我我们也搜了搜 N B N B， 就是所谓那种短租啊。那么 N B N B 呢，在这个岛上的 N B N B 也很贵，基本上比酒店还贵啊，一百多、两百多、三百多美元的都有啊，而且都满。问题是这些家庭的这种 N B N B 都客满，你去订也没得订，所以我们只能订那个酒店。订完这个酒店呢，啊、呃，就在那边就休息了一个晚上。那么第二天我们就起来之后九点多钟，那么吃点东西之后呢，我们就在岛上玩几个地方。当然，第一要玩的就是啊、呃，就是海明威的故居嘛。因为这个海明威，这个世界文豪，而且本身这个海明威就是一个传奇故事，所以我们就去这个海明威的故居。呃，参观。那么海明威的故居呢，它不是在海边，实际上它是在这个岛的靠西头的中间的位置。那么这个海明威的故居呢，实际上呢是啊参、呃、是大家参观的一个热点。我呢今天呢就不详细讲这个海明威的故居，因为我讲接下来会单独用一集来讲这个海明威故居，因为海明威在这边。啊，生活了一段时间，生活了好几年，写了好几部著作。他和他的第二任的太太在这边啊生活。那么我们逛了这个海明威故居，楼上楼下参观。他这个故居呢，实际上是就是一呃两栋房子，那么一栋主楼加一栋副楼。这个主楼呢，就是他的这个客厅、餐厅、厨房啊，在一楼。那么他的楼上呢，就是它的主卧，还有三个客房，啊，整个这种啊建筑呢都是大阳台包围的那种啊，应该是热带的这种建筑风格啊，就有点像那种英式的这种风格很，很舒服。那么后面他还建了一个书房，在二楼，呃、啊，当然这里面呢，呃、啊，特别有意思的就是这个里面养了很多的猫、啊、关于啊海明威的故居呢，啊，到时候。单独在讲，那么海明威故居参观完之后，实际上这个地方呢，你可以可能花几个小时都可能，因为它里面有大量的内容图片啊，是值得去看的。当然，参观完海明威的故居，正好那一天呢，他还小孩子免费啊，就大人收费，所以也也是蛮便宜的啊。那么参观完之后呢，我们就看了好几个地方。当然，在这个基威斯特呢，啊，首先在海边走一走已经很舒服了。那么，因为四周都是海，呃，在这个岛上呢，还有一些，比如说杜鲁门的小白宫，以及一号公路，美国东部一号公路的终点站。那实际上就在街上立了个牌子，一号公路。你在网上一搜啊，就会看到很多图片，很多人在这里合影。那么，在这个岛上呢，有个古堡。当然，这个这个古堡呢，是一个。历史古迹，它也有一百多年的历史，曾经就是守卫这个岛的一个兵站啊。那么当时这个宫、这个古堡呢，这个兵，我们说这个以军事目的为主的这个古堡呢，有里面还陈列了很多的当时啊，十八世纪、十九世纪那些那些老式那种大炮、那种大铁球的那种啊。那么啊，里面呢还有兵营，还有。这个当时的那个年代的那种士兵住的，那么祷告的，嗯、呃，上课的等等那些地方，还中间有个大操场。<咳>那么在这个基威斯特还有一个地方呢，就是什么呢？就是，呃，象征美国最南端的一个一个塔。那么那个红色的塔呢，很多人在这里合影，因为这个塔就被认为是美国最南端。这个点到古巴只有九十海里，所以我们第二天呢就游览了这么几个地方之后，呃，就大概是大半天的时间。那因为实际上这个岛上呢，啊、呃，基本上游玩这几个地方之后呢，也就差不多了、啊。但你喜欢的可以在这里面，呃，购物啊，或者在这个海边散步啊。但是都市海岛风情，它有时候呢，跟这种我们在三亚的感觉也挺相似的啊，热带的到处是椰子树啊、呃，那么热热带风情呃，很多游客。那么在这个岛上呢，呃，你可以什么呢？你可以自己不开车，那么有很多的观光的小火车，但实际上不是小，它是小拖车，长长的像火车，但实际上是一个电动车拖着。那么也有什么呢？也有观光巴士。同时呢，你也可以去租那种啊沙滩车啊，那种沙滩车，你一家人啊四个人、五个人坐着啊，就像电动摩托车、四轮摩托车一样啊你，你可以啊很自由的在这个岛上。那么岛上的停车啊，各方面还算方便。那么实际上在这个岛上呢，有很多我们中国游客呢，呃、啊，可以吃到中国中国的餐馆，在这里面有三到四个中国餐馆。啊，我们第二天呢就去了一个中国餐馆，是个福建人开的，呃，总叫中国花园嘛。总的来说啊，这个小岛呢，从度假、从游玩的角度，还是不管从有人文历史，还是说这种热带的风情、啊，还是都是很舒服的。啊，所以呢，真正来玩，当然因为我们时间比较匆呃比较匆忙，我们就只待了。一个晚上和大半个白天，呃，然后呢，我们就开车回回西棕榈滩。那么整个过程呢，就是说都很顺利。虽然这个是假期，那么也没有看到那种大塞车、大堵车的情况。而且进基威斯特呢，基本上来说，你可以多花钱，也可以少花钱，甚至你可以不花钱、啊。怎么讲呢？就是说。如果只要你开车到了这个地方，你甚至可以在海边扎个帐篷啊，那么或者说你就在海边随便找个方式都能都能够都能够过夜的啊。如果你能带个帐篷的话更好，因为很多背背包族就是这么过来的。那么整个的这个小岛呢啊，我认为应该是属于人生啊值得去的一个地方，不管它的这种环境。位置以及它的奇特的这种景观都是啊，应该说是值得啊，我们不管是带一家人去还是你自己去啊，都是非常值得去浏览的一个地方。所以呢，今天呢就跟大家那么介绍了一下这个呃、啊，我们花了一天半时间去基威斯特这么一个地方，因为这个基威斯特呢，如果是有兴趣去的人。啊，可以再做做这种攻略。当然，最好的不要节假日去，因为节假日去这个客房价格是比较高的。如果你平时去，我估计，呃，酒店、M B N B 都价格都是比较合理的，啊，也会玩得很舒服。啊，当然，就算是这个假期，我们离开的时候也没有感觉到大堵车，啊，而且进这个岛它只有一条路，它也没有说你要去买一个什么门票。相比之下，我们国内那种热门景点，你像比如说湘西的这个凤凰啊，怎么的，你要去买个门票，门票要买，呃，买几十块钱、上百块钱，但这个都没有，你就直接自己随意的这个啊、呃、进出都没有关系。好，所以关于这个呃美国的劳动节，我们去了这个基韦斯特的大概的情况呢，就跟大家做这么一个分享，谢谢大家收。